Evangelista Mateo 26, comenzando a partir del versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a nuestro Dios en oración. Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has dado para poner nuestro enfoque en la cena del Señor. Poner nuestro enfoque en lo que nuestro Salvador, Salvador nos dio para un memorial, remembranza, hasta que Él regrese. Gracias, Señor, que estas palabras que acabamos de leer son nuestro alimento. Así es como nuestra fe es sostenida. Así es como nuestro amor es alimentado. Así es como nos sostienes y nos preservas seguros hasta el fin. Y oro que hagas tu obra en nuestro corazón mientras proclamamos tu verdad, la escuchamos. Úsalo para el bienestar de tu iglesia, el alimento de tus ovejas, el crecimiento de tu pueblo. Señor, si te complace, también para la salvación de los perdidos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La noche en que Jesús fue traicionado, Él instituyó la cena del Señor. El pueblo de Dios ahora celebra la mayor liberación, liberación de la ira de Dios, liberación del de alejamiento con Dios. Y hacemos esto recordando nuestro Cordero Pascual, el Señor Jesucristo. El nuevo pacto fue inaugurado por su muerte y por su resurrección. Como él dice, el fruto de la vid representa la sangre. Así es como el nuevo pacto fue ratificado por la sangre del Mesías mismo. Elementos de la cena pascual fueron tomados por el Señor Jesús y transformados en símbolos que hablan de su vida y muerte sustitutiva por nosotros. Y comenzamos a ver eso esta mañana. Dijimos que estos versículos del 26 al 30 podían ser organizados alrededor de cuatro palabras. La primera que vimos esta mañana fue transformación, la palabra transformación. El Señor tomó lo que fue usado para hacer un memorial de la liberación de Israel de Egipto y transformó elementos específicos para que la iglesia recordara lo que el Señor Jesús hizo para liberarnos de la ira de Dios. Los elementos de los cuales hace uso, el pan, la copa, los usa simbólicamente. Es, y estos elementos hablan de nuestro gran sustituto y esta es la segunda palabra, sustitución. 
Cuando observemos la cena del Señor juntos en un momento, Jesús aclaró que su cuerpo fue por nosotros, su sangre fue entregada por nosotros. Como Pablo lo describe en 1 Corintios 5, Jesús es nuestro Cordero Pascual. 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Vino al mundo como nuestro representante, nuestro Salvador. Lo que Él dio para salvarnos, lo que Él dio para liberarnos, fue Él mismo, su propio cuerpo, su propia sangre. Y la cena del Señor nos recuerda de esto. Nuestro gran sustituto. Y esta noche comenzamos con una tercera palabra. Y esa es la palabra esperanza. Versículo 29 de Mateo 26. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nuestro Señor instituye esto de una manera que deja claro que este memorial no solo habla de muerte, habla también de vida. Habla de su cuerpo y su sangre, habla de su muerte, pero también aclara al mismo tiempo que esto no es el fin. Cuando dice que Él tomará de nuevo con ellos en el reino de su Padre, esto requiere que Él viva y que ellos vivan. Más de una vez habló del tema de su crucifixión, sino de su resurrección también. Mateo 16, 21, desde entonces comenzó, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17, 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Se aclara en estos textos que los discípulos no comprenden completamente lo que el Señor Jesús está comunicándoles a ellos, pero cada vez les habla, que les habla de su muerte, también él lo hace de una manera triunfante porque les habla de su triunfo, de su resurrección, de su vida, al otro lado de su muerte sacrificial por nuestra salvación. Mateo 20, 18, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Dice acá en el versículo 29, Mateo 26, que beberá del fruto de la vid nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que al instituir el memorial, que les recuerda a ellos que esta no es la celebración final. Tienen un futuro. Él tiene un futuro. Y ellos gozarán de esto juntos. Su muerte significa el perdón completo de su pueblo. Versículo 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. 
Nada que temer en cuanto al juicio. Porque nuestro Salvador es el que tomó nuestro juicio. Murió como nuestro sustituto el peso completo de lo que nuestros pecados merecían fue derramado sobre Él. Él pagó por nuestros pecados por completo. Su sangre significa nuestro perdón, lo que quiere decir la, la aceptación completa de su pueblo. Ahora ya no tenemos terror de nuestra muerte. Entendemos que la muerte eh, eh, es pasar a la presencia de Dios. Nuestra resurrección está garantizada. La resurrección del Señor Jesús es las primicias y viviremos para siempre con Él. Lo que quiere decir que su muerte garantiza el futuro gozo de su pueblo. Cuando habla de beber lo nuevo en el reino de su padre, esto es una celebración, una fiesta de celebración. Este es un, un festival que ocurrirá cuando todos los enemigos de Dios están bajo los pies del Hijo de Dios. ¿Cuándo tendrá este fiesta con ellos. ¿Cuándo experimentaremos nosotros lo que Jesús describe en el versículo 29? La respuesta es cuando Él regrese del cielo a la tierra, su segunda venida. Esta es nuestra esperanza, este es nuestro futuro. Aquí es donde está nuestro enfoque. Aún cuando somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, somos conscientes de que este no es el fin y este no es nuestro, no es nuestro hogar. Juan 14.1 dijo el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os temaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promete regresar por nosotros. Mateo 25, 21, 25:30. cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús regresa del cielo a la tierra, inaugura su reino, se sentará en su trono de gloria y le dice a sus discípulos, que cuando Él venga a sentarse en su trono, ellos se le unirán. Mateo 19.28 De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Tú y yo no tendremos los roles asignados a los apóstoles, pero nosotros reinaremos con Él. Nuestro Salvador regresará y todos los enemigos de Dios están, están bajo sus pies. Nos gozaremos en su presencia. Compartiremos su victoria final. La victoria ya ha sido lograda. Estamos esperando la manifestación completa y nosotros nos gozaremos en ese día. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que aún cuando participamos de la mesa del Señor, no solo vemos hacia atrás a lo que Jesús hizo para salvarnos, sino que vemos hacia adelante todo lo que Él nos ha prometido en cuanto a nuestro futuro, que Él mismo nos dará cuando regrese. Así que no solo representa remembranza, sino también promesa. 
Hechos 1.10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Un día el Señor Jesús regresará visiblemente, corporalmente, todo el mundo lo sabrá. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra eh, expectativa y esta es nuestra confianza segura. Como Jim Hamilton predicó durante nuestra conferencia, esta es una clave para la valentía del pueblo de Dios, entendiendo las promesas de nuestro futuro, entendiendo la promesa de la resurrección. Jesús regresará y Él reinará sobre toda la tierra. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Confesará toda lengua la verdad que Jesús es el Señor para gloria de Dios. Hebreos 10.11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que vemos esta transformación, vemos el enfoque en la sustitución. La tercera palabra es esperanza. Esta, esto es instituido de manera que mira hacia el futuro, además de que mira hacia adelante, hacia atrás. Haz esto en memoria de mí, pero lo haces hasta que Él venga. Y les dice en el versículo 29 que un día beberán nuevo el fruto de la vid en el reino de su Padre. Esto nos lleva a la, a la cuarta palabra que resume estos versículos, y esta es la palabra adoración. Adoración. Versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Nuestro Señor instituye esto para recordarle y de esta manera adorarle. La belleza de su carácter se despliega en estos versículos, como notamos esta mañana. Tienes esta institución de la cena del Señor, algo bello, teniendo como trasfondo el, 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 el trasfondo de la traición de Judas Iscariote. Ves el carácter de Cristo y eso nos llama a la adoración. Así que se nos da para que adoremos a Jesús. Pero al hacerlo, también vemos en Él lo que pertenece a la adoración. Lo vemos y le adoramos, pero lo vemos y también vemos lo que, cómo se ve adorar. Porque ¿qué vemos en nuestro Salvador cuando Él instituye la cena del Señor? Él honra a su Padre. Nuestro Salvador confió en su Padre perfectamente, aún en esta escena donde su muerte está siendo enfocada y, sim y, y simbolizada. Hay gozo. Lo vimos hace dos semanas. Habló de eh, su anhelo de esta noche, de, esta, de poder pasar este tiempo con sus discípulos. Esto es algo que Cristo abrazó con gozo. Donde hay adoración, debe haber confianza. Adoración y desconfianza nunca van juntos. 
Es posible adorar a Dios y, y que nuestra debilidad se muestre. Es posible adorar a Dios con la debilidad de nuestra fe, sintiendo nosotros esa debilidad. Pienso en el hombre que dijo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Puede haber adoración ahí. Pero lo que no puede existir es adoración a Dios mientras tú desconfías de Dios. Cuando no confías su sabiduría perfecta, cuando no confías su bondad perfecta, cuando no confías en su soberanía y en su control completo de todos los elementos de tu vida, no hay manera de adorar a Dios sin conocer que Él es digno de toda oración lo que quiere decir que Él es completamente confiable. Vemos a Jesús en la noche en que Él estaba siendo entregado y Él ya identificó a su, a su eh, al que lo entrega. Él no está en lo oscuro, Él no está ciego, pero ves en Él confianza y gozo. Y quiero preguntar esta noche, ¿estamos nosotros adorando a Dios justo donde el Señor nos tiene esta noche? ¿Conocemos el tipo de paz, aliento y contentamiento y gozo que dice que confiamos en nuestro Padre Celestial? Jesús, cuando parte el pan que simboliza su cuerpo, ¿qué hace? Da gracias. Jesús, cuando distribuye esta copa lleno de vino que habla de el derramamiento de su sangre, que hace? Da gracias. Y después de dar gracias eh, en el ofrecimiento del pan y del vino, que es lo que hace en el versículo 30? Él canta un himno con sus discípulos. Él los lidera en adoración. Y luego en el versículo 30 dice que salieron al monte de los olivos. Al pie del Monte de los Olivos está el huerto de Getsemaní. ¿Qué está haciendo Jesús? Está marchando hacia el lugar donde Él sabe que será probado, al lugar donde Él sabe que será arrestado, al lugar donde Él sabe que eventualmente Él será crucificado. El peso en Él, sobre Él, es enorme. En ese huerto, en ese jardín, Él dice, si hay alguna otra manera, pero no mi voluntad, sino la tuya. Eso habla del peso que nuestro Salvador conoció. Y aún en el momento, cuando Él va a marchar a la prueba más grande, Él está confiando y Él está gozoso. ¿A dónde estás siendo tú probado? No estoy comparando los dos eventos, por supuesto. Te estoy diciendo que no solo debemos adorar a Dios, sino que vemos en Jesús lo que significa adorar. Así que quiero preguntarte, ¿estás tú adorando a Dios en tu prueba? Si tú estás siendo probado esta noche, ¿estás adorando a Dios allí? Si te está adoliendo algo, si estás sufriendo, si tu carne clama, que pudiera haber otra manera. ¿Sabes tú que 
Nuestro Padre Celestial es perfectamente sabio y bueno, perfectamente en control, digno de tu adoración completa, justo en la situación en la que te encuentras, donde duele y donde sientes el peso de tus circunstancias, donde estás siendo probado, Dios es digno de ser adorado y tu Salvador demuestra cómo esto se ve. Así que cuando vemos, a, cuando vemos estos versículos que vemos, vemos transformación, el cierre de una era de la historia de la redención y la inauguración de una nueva era, de la inauguración del nuevo pacto. Ya no celebramos eh, la Pascua, sino que celebramos la cena del Señor. Él es nuestra eh, Pascua. Vemos sustitución, su cuerpo por nosotros, su sangre por nosotros, nuestro representante, nuestro pastor, vivió por nosotros, murió por nosotros, resucitó por nosotros. Él nos salva. Él es nuestro salvador. Lo que vemos acá es esperanza al observar esto. Mientras Él esté fuera y hasta que regrese, nosotros celebraremos con Él. Y un día estaremos celebrando con Él en la presencia del Señor para siempre. Ellos serán mi pueblo. Ellos y yo seré su Dios. Yo moraré en ellos. Esto fue lo que el Señor nos dio a través de su propio sacrificio que vemos. Vemos adoración. Esto quiere decir que somos el pueblo más bendecido sobre la faz de la tierra. Así que no importa las dificultades que la vida presente y, y la vida no lo está trayendo aleatoriamente, lo que nuestro Dios soberano trae a nuestra vida, permite en nuestra vida, ahí Él es digno de ser confiado en el adorado, debemos gozarnos en él, adorarle ahí en esa circunstancia. Transformación, sustitución, esperanza, adoración. Entonces, al prepararnos a tomar la cena del Señor juntos, quiero mencionar cuatro cosas para nuestra propia observación de esta ordenanza. En primer lugar, este memorial debe de ser observado, abrazado espiritualmente. Las únicas personas que pueden celebrar la cena del Señor son personas salvas. El símbolo habla de las realidades que el Señor Jesús ha logrado por nosotros y que nos ha permitido entrar. Jesús se ha entregado por mí. Podemos decir con el apóstol Pablo, eh, es decir, eh, se entregó por nosotros, pero esto es personal para nosotros. Él se entregó por mí. Cuando observamos esto juntos, Jesús dice, haz esto en memoria de mí. Eh, traemos a la mente el evangelio, traemos a la mente lo que Dios ha revelado acerca de su plan de salvación. Traemos a la mente la obra de nuestro Salvador. Traemos a la mente todo lo que Jesús ha hecho para salvarnos. Y nosotros valoramos esto. Nos gozamos en esto espiritualmente. Que involucra acción de gracias, involucra eh, alabanza, pero también involucra autoexaminación, porque si yo digo que Cristo murió por mis pecados, entonces yo debo saber 
que esto, que yo no puedo continuar en mi vida de pecado, sino que yo lo busco a Él en lugar del pecado. Así que la mesa del Señor ha sido dada, no solo para nuestro alimento espiritual y nuestro aliento espiritual, sino también para nuestra pureza espiritual. Esto es un tiempo regular para la iglesia para examinarnos a nosotros mismos y asegurarnos que no estamos participando de esto de una manera indigna. Y como he dicho muchas veces, la respuesta no es rehusarnos participar de la cena del Señor, sino rehusar tu pecado. Así que cuando vienes a la mesa del Señor y estás consciente de cosas que has en que has pecado, este es un llamado al arrepentimiento, un don de gracia dado a la iglesia por la cual regularmente nos arrepentimos. ¿Qué es lo que está en tu vida que está fuera de, y que no está acorde a lo que vamos a, a celebrar en estos momentos si conocemos al Señor Jesús? Y lo que sea que eso esté eh, alejado de Dios, si es en el campo de las relaciones, reconcíliate. Si es en el campo de tus actitudes y tus batallas como individuo, tú y el Señor, reconcíliate con Dios. Si hay una batalla en tu alma acerca de tu camino versus el camino de Dios, asegúrate de ir por el camino de Dios. El don que Dios nos ha dado es uno que debe ser abrazado espiritualmente. Esto es únicamente para los verdaderos discípulos. Segundo, y le doy gracias a Dios por esto, este es un memorial que debe ser abrazado con sencillez. Abrazado con sencillez. Es decir, los elementos son sencillos. Es reverente por lo que simboliza, pero la observancia es bien sencilla. No es complicado con mucha ceremonia. Es pan y es el fruto de la vid. Eso es todo. Y esto lo hacemos pensando en Él, dándole gracias, examinándonos a nosotros mismos. Es tan sencillo como eso. Es interesante cuántas veces nuestra carne quiere sustituir un tipo de forma o ritual en lugar de observación genuina, sencilla. Así que nosotros que los lideramos en esta ordenanza, eh, no debemos complicarlo más allá de lo que es. Y ustedes que lo observan deben saber que esto es algo sencillo. Darle gracias a Dios regularmente por lo que Jesús ha hecho para salvarnos. Lo observamos espiritualmente, lo observamos con sencillez. Tercer lugar, este memorial debe ser entendido simbólicamente. Eh, no voy a explicarlo mucho porque eh, ya hablamos de ello. Cómo el Señor nos encuentra con nosotros en la mesa no es transustanciación. Esto es pan, lo que entra en ti. Así como era pan antes, será jugo cuando tú lo tomes, así como era jugo antes. No hay nada mágico con los elementos. Los elementos son simbólicos. Pero hay comunión genuina alrededor de la mesa del Señor. Tenemos comunión con el Señor. Y estos elementos hablan también del compañerismo entre nosotros. Es un recordatorio de lo doloroso que es tener divisiones entre nosotros al participar del de pan y la copa. Esto es un aliento para nosotros y una motivación para estar bien unos con otros y con el Señor. Estos símbolos hablan de nuestra unión con Jesucristo y nuestra unión unos con otros. 
Hemos sido traídos al Señor, somos el pueblo de Dios, nuestro futuro está asegurado y caminamos juntos, somos peregrinos y extranjeros juntos, camino al cielo. Y esa es la razón por la que nos reunimos cada día el Señor, eh, alentándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros, cada paso hasta que lleguemos a casa. Cuarto lugar, este memorial debe ser observado sumisamente. Sumiso en el sentido, no lo complicamos, como dije anteriormente, hacemos lo que Jesús nos dice que hagamos, sumiso en el sentido de que entendemos que Él nos lo dio para ser observado. De esta manera le recordamos. Quiero preguntarte, ¿acaso tú sientes que la mesa del Señor no es importante? Si tú puedes ser honesto con tu propio punto de vista, quizás tú pueda que no lo vea muy, como algo muy importante. Quiero recordarles que nosotros no nos inventamos esto. Esto no es una invención humana. Esto viene de nosotros, del Señor Jesús mismo. Él es el que dice que debemos hacer esto. Tan seguido como lo hagamos, no especifica cuántas veces lo debemos hacer, pero cuando la iglesia se reúne regularmente, nosotros regularmente entramos en observación de esta ordenanza, identificándonos con él y también recordándonos lo que él hizo por salvarnos y recordándonos que él regresará. La cena del Señor es vital, no es sin importancia. Es vital para nuestro caminar con Dios. Dios no nos da cosas que no necesitamos. Jesús no ha asignado cosas a su iglesia que su iglesia no necesita. Así que esta noche, al participar de la cena juntos, hagámoslo con gozo. Esto viene de aquel que veremos un día con nuestros ojos. En esta manera, en este momento lo amamos sin haberle visto, un día le veremos cara a cara. Y hasta que le veamos cara a cara, al que veremos cara a cara es el que dice, aquí está mi mesa, haz esto en memoria de mí y haz esto hasta que yo regrese. Qué gozo saber que andamos en los pasos de todo santo de Dios que ha vivido desde que el Señor Jesús instituyó esta cena. Todo, a todos se nos ha mandado y, a, y todos sumisamente observamos lo que Él ha dado. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta dulce sección de la Escritura tan rica, tan llena de doctrina, tan llena de razones para nuestra adoración, tan llena de aquello que eh, nos lleva a admirar y amar a nuestro Salvador, tan lleno de aquello que es necesario y bueno para nuestras almas. Yo oro que tomemos lo que hemos visto hoy, lo que hemos escuchado hoy en nuestros corazones de tal manera que te adoremos. 
que podamos ver cómo nuestro Salvador nos amó fielmente hasta el fin, aún con el trasfondo de la traición. Te da gracias mientras habla de su cuerpo, te da gracias mientras habla de su sangre, canta un himno en adoración, después de instituir la cena que habla de su muerte y camina hacia el Monte de los Olivos, donde Él sufriría, para traernos a Ti. Señor, cuando vemos esto, esto demanda nuestra adoración y yo oro que lo hagamos. Y sabemos que lo haremos porque somos Tu pueblo, porque Tú nos has hecho Tu pueblo y nos has dado amor por Ti, amor que no teníamos cuando éramos, estábamos perdidos y alejados de Ti. Gracias por tu gracia y misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Amén.
Voy a pedirle a los hombres que nos servirán esta noche que vengan. Como lo hacemos eh, cada vez que celebramos esta ordenanza, esto es para el pueblo de Dios. Si tú no conoces a Cristo, tu necesidad no es de, para el, por el símbolo que habla de la salvación, tu necesidad es el Salvador mismo. Aquellos que nosotros que hemos conocido a Cristo y nos hemos identificado con Él a través del bautismo, esto es para nosotros, como han visto todo el día. Esto es necesario para nosotros, bueno para nosotros. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad de recordar a nuestro Señor Jesús. Oremos, Padre Celestial, gracias por la cena del Señor. Gracias por todo lo bueno que tú has ordenado y lo que tú quieres lograr en nuestra vida por medio de esto. Y esta noche al celebrarlo, que nosotros podamos tener en nuestra mente a nuestro Salvador, llenos de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, llenos del pensamiento de tu bondad, misericordia, personalmente y corporativamente, y la manera en que el Evangelio aplicó el Evangelio a nosotros y nos trajo a la fe en Jesucristo y nos ha reconciliado contigo. Donde hay pecado en este cuerpo, donde hay pecado en nuestra vida, que estamos conscientes de ello, que podamos mortificarlo y huir de él y seguir a Cristo. Con todo el vigor y la fuerza de nuestra vida, que te amemos con nuestros corazones, mentes, almas y fuerza. Todos. Este es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén.
Pablo escribe a la congregación en Corinto, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Señor Jesús, ven pronto. Amén. Gracias, hermanos. Antes de ir a casa, tenemos algo más que realizar. Fue distribuido hace un, unas semanas y hemos, esta noche hemos venido a, a firmarlo. Le voy a pedir a los sugieres que distribuyan las, las boletas a los miembros que están, los miembros de 18 años o más. Si no eres miembro de 18 años o más, por favor no lo tomen. La afirmación, este es, yo creo que esta es la voluntad de Dios para nuestra iglesia o yo no creo que esta es la voluntad de Dios para nuestra iglesia. En un momento vamos a orar y pueden marcarlo y seremos despedidos. Estas afirmaciones son una oportunidad para pasar la sabiduría de la congregación a los ancianos celebramos juntos lo que Dios está haciendo en la vida de eh, nuestra iglesia. Creo que fue nuestro año de, de mayor dádiva en la historia de nuestra iglesia. Ha cuidado a Dios de nosotros a través de ustedes y le damos gracias a Dios por esto. Gracias por tu bondad, Señor, para con nosotros. Si no tienen una boleta y desean una, por favor, levanten la mano.
Oremos juntos, Señor. Te damos las gracias por cómo tú has cuidado de esta iglesia, de tu iglesia. Gracias por la fidelidad de tu pueblo. Te han honrado con sus vidas y con sus bendiciones materiales. Has llenado las necesidades del ministerio de esta congregación y te damos gracias por ello. Gracias por un nuevo año frente a nosotros. En cuanto al presupuesto, ayúdanos a ser fieles con las cosas materiales que nos has confiado, de tal manera que tu obra sea hecha y tú seas honrado en cómo manejamos estas cosas materiales. Tenemos el deseo de hacerlo y te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes y que bendigas el presupuesto de este año en el nombre de Jesús. Amén. Si sí, por favor pueden marcar la boleta y pasarlo a un lado para que los sugieres lo puedan recoger. Pongámonos todos de pie antes de despedirnos para que puedan gozar de, de nuestro gozo, eh, participar de nuestro gozo. El pastor Josh y yo nos gozamos es ver cómo el Señor une las cosas soberanamente de tal manera que no lo planeamos. Indicaciones pequeñas de la mano de Dios sobre esta iglesia y nuestros servicios de oración observamos cuándo vamos a ver tomarlas en el Señor. El último domingo del mes lo hacemos, pero por la conferencia se movió a este fin de semana. Y yo no planeo que nosotros estemos en, en Mateo un mes anticipadamente, sino que llego a ese pasaje cuando llego a ese pasaje. Y es algo dulce que en el día que observamos las en el Señor, llegamos a Mateo 26, versículo 26 al 30, caso eso es una maravillosa y le damos gracias a Dios por eso. Dios les bendiga y los vemos primero Dios el próximo domingo. <música>